0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить, сегодня через неделю, главу Шлахлыха. Наша глава начинается с повеления Всевышнего послать в обетованную землю разведчиков. Это Бимидбар, 13 глава, прочитаю с первого стиха. После всего народ двинулся из-за Серофа и остановился в пустыне Парам И сказала Данай-Маше, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». В общем-то, мы знаем, что на самом деле все было по-другому. Прежде чем Всевышний дал это повеление, сам народ подошел к Маше, с этой просьбой послать разведчиков. И как мы читаем в книге Дворим, эта просьба понравилась Маше. Давайте посмотрим. Дворим 1 глава с 20 стиха. И сказал я вам: Вы пришли к горе Амарийской, которую Аданай Всесильный наш дает нам. Вот Аданай всесильный твой отдает тебе землю сию. Иди! Возьми ее во владение, как говорил тебе Адонай, всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это понравилось мне. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. И вот только после этого обращения народа к Маше, уже сам Маше обращается ко Всевышнему с вопросом, как поступить. И Всевышний говорит Маше, шла хлыха. Иудейские мудрецы комментируют это место так. Всевышний сказал Маше, мне это не нужно, я знаю, что земля хорошая, и я уже отдал ее вам. Если тебе надо, то ты посылай. И потому переводят шлахлыха, как пошли от себя. То есть не от меня, я ничего не говорил, а от себя. И нам Всевышний дал откровение и понимание того, что здесь происходит. И это откровение, это понимание объясняет некоторые детали этих событий, которые в случае других пониманий трудно объяснить. Например, первый момент, почему именно в контексте Перечисление разведчиков Нам говорится о том, что Маше меняет имя Оша С иврита значит Спасен был На имя Егошева Которое можно перевести как Аданай спасет В будущем времени Это первый момент Второй момент После греха разведчиков Всевышний говорит всему народу Вот вы меня уже 10 раз искушали то есть, в тот момент, когда Маше меняет имя Егошева, духовное состояние глав колен, которых Маше собирается послать осмотреть обетованную землю, оставляет желать лучшего. А мы ведь понимаем, что главы колен являются выразителями общего духовного состояния своих колен. То есть, это значит, что и духовное состояние всех колен, которые уже девять раз искушали Всевышнего, оставляет желать лучшего. Поэтому, когда Всевышний говорит Маше «Шлах анашим ваятуру эт эрец кнаан», то он предлагает Маше послать этих глав колен так же, как в свое время Всевышний сказал Аврааму «Лех И если посмотреть, как это написано в Бариши 12 главе, там написано «Лех аль эрец ашер арейха». «Выйди иди к себе из дома отца своего, из родства своего». заканчивается этот стих. «В землю, где я покажу тебе, тебя». То есть, вот это сочетание «Лех леха эль аэритс ашер арейха». То есть, «Выйди, иди к себе в землю, где я покажу тебе, тебя». Это же самая мысль в этом повелении Всевышнего Маше. «Шлах леха анашим ваятуру эт эритс кнаан». Другими словами, Всевышний повелевает Маше. «Послать посланников» обетованную землю. А мы знаем, что обетованная земля – это Слово Всевышнего. Она, Слово Всевышнего, описывает нам все пределы обетованной земли, Царства Всевышнего. Так вот, Всевышний повелевает Маше послать посланников в эту обетованную землю, чтобы они там увидели себя истинных и принесли оттуда плоды этой земли, то есть свидетельство своей новой природы. И, думаю, именно поэтому Маше и понравилась эта просьба, с которой подошел народ к Маше. Другими словами, и Маше, и Всевышний понимают, что духовное состояние народа очень печальное. Они с каждым днем все больше и больше теряют доверие ко Всевышнему. И все время говорят, давайте вернемся в Египет. Более того, не только теряют доверие к Всевышнему, они начинают видеть во Всевышнем своего врага. Их постоянное желание вернуться в Египет свидетельствует об этой утрате доверия ко Всевышнему. А вот смотрите, что говорит народ после того, как вернулись разведчики. Это дворим, первая глава, 26-27 стих. Это Маше уже рассказывает детям этого поколения, которое отказалось входить в обетованную землю тем, которые стоят на входе в Обетованную землю. Но вы не захотели идти, воспротивились по повелению Аданая Всесильного вашего. И роптали в шатрах ваших, и говорили, Адонай, по ненависти к нам, вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки мареев и истребить нас. Как вы думаете, такое отношение ко Всевышнему можно назвать доверием? Адонай, по ненависти к нам, вывел нас из земли египетской. Согласитесь, это совсем другое отношение ко Всевышнему в сравнении с тем, как это было во время выхода из Египта. У пророка Иеремии во второй главе 1-2 стих написано «И было слово Адоная ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима». Так говорит Аданай. Я вспоминаю о дружестве, юности твоей, о любви твоей. Когда ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, землю не засеяна. Вот здесь очень важный момент, который нам надо отметить. Первое, что мы увидели, народ начинает терять доверие ко Всевышнему. В конце уже говорит, о по ненависти к нам вывел нас из земли египетской. И мы видим, что эта утрата доверия ко Всевышнему является свидетельством потери первой любви. Потому что Всевышний говорит через пророка Еремею. Я вспоминаю о том времени, когда я выводил тебя из Египта, о юности твоей и о любви твоей. Когда ты была невестой и последовал за мной в пустыню, в землю не незасеянную, вообще даже немало не сомневаясь, что и как будет. И тебя это не беспокоило, что будет завтра, что будем есть, что будем пить. То есть год назад народ последовал за Всевышним в пустыню в полном доверии к Нему. И это было свидетельством первой любви. Прошел год, и что мы видим? Народ говорит по ненависти к нам. Всевышний вывел нас из Египта. Действительно, для душевного человека от любви до ненависти один шаг. И все это при обилии тех чудес, при обилии той заботы Всевышнего о своем народе. Вода есть. Всевышний кормит народ хлебом ангелов. Защищает от зноя. Поставил на присутствие Всевышнего в скине. Что произошло с этими людьми? Вот это все видел Маше. Ну и, конечно же, Всевышний. И когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, почему Маше меняет имя Егошева. Потому что колено Ифраима было тоже не в лучшем состоянии. А Егошева был главой колена Ифраима. И также становится понятно, почему понравилось это слово маше послать разведчиков. Потому что если сейчас кардинально не вмешаться в эту ситуацию, то по-любому весь народ погибнет. А поскольку эти посланники являются авторитетом в своих коленах, пользуются доверием у всего народа, то как раз и было бы правильно дать шанс этим главам поколений пойти в обетованную землю и осмотреть ее и принести плоды той земли, и через это дать свидетельство и путь, и направление для своих колен, как двигаться в обетованную землю и зачем это нужно. Другими словами, мы здесь начинаем видеть этот духовный алгоритм Всевышнего: сначала выбрать 12 учеников по представителю от каждого колена, научить их пути, дать им пройти этот путь, обрести плоды и потом уже поставить их апостолами, посланниками, чтобы они учили весь народ. В общем-то, это воплотилось в жизнь через 12 учеников Амаше маше И мы понимаем, что когда Маше дает эту возможность главам поколений, то, став на этот путь, нет вариантов, если ты хочешь принести плоды, то для того, чтобы это сделать, надо умирать для себя, чтобы дать там место Всевышнему. И с другой стороны, в прошлый Шаббат мы уже об этом говорили, мы понимаем, что эта возможность принести плоды обетованной земле, она дается через то, что нам нужно проходить через искушение для испытания нашей веры. Потому что только пройдя через искушение и оставшись верным в заповеди, мы этим свидетельствуем о своей вере. Мы все помним дворим восьмую главу, которая говорит нам о том, что наш путь в обетованную землю постоянно будет связан с прохождением через искушение для испытаний. Второй стих дворим 8 глава. Написано, и помни весь путь, которым вел тебя Адонай всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет. Эти слова опять же Маше говорит уже поколению выросшему в пустыне детям тех, которые отказались входить в обетованную землю. И вот суть этого всего пути, сорока лет в пустыне, Маша говорит, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет. Если мы понимаем, что наша вера проверяется через то, как мы поступаем в искушениях, то тогда нам становится понятным, почему задание, которое Маше дает разведчикам, с самого начала выглядит не иначе, как искушение. Давайте прочитаем Бабидбар, 13 глава, с 18 стиха. «И послал их Маше высмотреть землю хананскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он слаб» малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или таща, если на ней дерево или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Согласитесь, Маше дает разведчикам задание, которые у многих комментаторов Торы вызывают удивление. Например, почему маши спрашивает, какова земля? Тучна, то есть жирная она или тощая, худая? Хороша или худа? маши ведь сам немало не сомневается, что эта земля течет молоком и медом. Тогда что могут значить эти вопросы? Ответ один. Это искушение, посылаемое разведчикам, для испытания. Как об этом нам говорит апостол Яков. Послание Якова, первая глава, буду читать с 12 стиха. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. Вот здесь мы явно видим, что всякое искушение посылается нам для испытания нашей веры. И тот, кто устоял и сохранил верность заповеди, и доверие Всевышнему. Тут получает венец. Читаем дальше. В искушении никто не говори, Всесильный меня искушает. Потому что Всесильный не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоть. Апостол Яков хочет нам сказать, что там, где в нас живет Всевышний, суть новая природа наша. Там мы уже не искушаемся Там у нас вера Всевышнего И там у нас праведность Всевышнего А вот там где мы еще плотские Вот там и происходит Эта духовная война за новую природу у нас Если мы обрезаем То что искушается в нас И даем там место слову Всевышнего Вот здесь и блаженство победы А если мы даем Место своей похоти То это поражение ведущее к смерти И апостол Яков дальше пишет Похоть Зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Другими словами, мы не случайно читаем недельную главу «Шлах лыхав» в канун Рушходыш пятого месяца. Это решающий месяц, в нашем сборе урожая, у лето отданное благоприятное. Поэтому мы сегодня должны увидеть, чему же Всевышний хочет нас научить через недельную главу «Шлах» и проверить себя на этот выученный урок. Итак, первый важный урок из нашей Нидии главы, то, что мы уже увидели. Главная проблема духовного состояния народа в том, что они начали терять доверие ко Всевышнему. И если на это смотреть человеческими глазами, то действительно, когда тебя постоянно искушают, чтобы проверить твою верность заповедям и твое доверие Всевышнему, то у человека появляются сомнения. А действительно Всевышний любит меня? Ведь если Он меня любит, то тогда почему Он меня постоянно искушает? Но как оказывается, тут проблема не во Всевышнем. Тут проблема в нас. Потому что если бы в нас ничего не искушалось, то нам эти искушения уже не были бы искушениями. А для того, чтобы в нас ничего не искушалось, надо умереть для своих похотей и дать там место воле Всевышнего. И Всевышний работает с каждым из нас, Именно в этом, чтобы сделать нас достойными детьми своего отца. В послании евреям в 12 главе 4 стиха написано, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как к сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Адонай, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всевышний поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Другими словами, кого любит Всевышний, того он наказывает. И наказывает именно для того, чтобы привести его в соответствие образу Всевышнего. А если не наказывать, то значит, такое или такая и не является Сыном Всевышнего. Вот такая особенная любовь у нашего Небесного Отца. И главный вопрос для нас сегодня. Будем ли мы оставаться в доверии ко Всевышнему и любви к Нему, когда Он нас на всем нашем пути в Небесное Царство проводит через искушение, наказывает, будем ли мы оставаться в доверии, будем ли мы оставаться в любви, или же мы начнем думать и говорить так, как говорил народ в пустыне, «По ненависти к нам вывел нас Всевышний из земли Египетска». Итак, здесь мы видим главный урок нашей недельной главы. Нужно остаться в доверии ко Всевышнему именно в то трудное время, когда ты проходишь через огненные искушения, И это будет свидетельством Твоей первой любви. Апостол Петр нам говорит, это 1 Петра, 4 глава, 12 стих и дальше. Возлюбленные, огненного искушения для испытания Вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для Вас странного. Но как Вы участвуете в страданиях Машеха, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Вы видите, что говорит апостол Петр. Огненные искушения для испытания, нам посылаемые, это и есть наше прохождение через страдания Машеха. Кто-то может подумать, что он говорит. Иисус страдал на кресте, чтобы избавить меня от страданий. Он взял на себя все мои грехи. Типичная римская теология. С таким учением человек никогда не обретет природу Сына Всевышнего. В послании Евреям 5 главе написано с 7 стиха Он в одни плоти своей, с сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечно. Обратите внимание, он в одни плоти своей. То есть, в дни пребывания Машеха в теле человеческом. Так вот, в эти дни он также проходил через духовное страдание, научаясь послушанию. Как мы читаем Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию И мы знаем, что он не согрешил ни в чем Теперь наша очередь быть послушным ему Научаясь послушанию Ведь он и есть Слово Всевышнего И когда мы научаемся послушанию То это именно и есть этот процесс Наше участие в страданиях машех В первом послании Петра во второй главе 21 стих написано Ибо вы к тому призваны, потому что и Машеях пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. То есть апостол Петр говорит, что всем, кто призван возрастать в полноту возраста Машеха, нужно идти по следам Его, проходя через Его страдания, умирая для себя ради Него. В итоге сам Машех Ишуа говорит нам сегодня: проверьте свою первую любовь, потому что Именно эта любовь свидетельствует о вашем доверии Всевышнему. В книге Откровений вторая глава с первого стиха написано «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, входящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. А они не таковые. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе». И сдвину светильник твой с места его если не покаешься как же мне проверить насколько живет во мне первая любовь очень просто только через то насколько я готов доверять ему именно в то время когда каждому из нас тяжело когда мы проходим через огненные искушение давайте посмотрим что об этом говорит нам наша недельная глава и это будет второй очень важный урок то, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу шлаху. Напомню, первый наш важный урок, который мы получаем сегодня из нашей недельной главы, это остаться в доверии ко Всевышнему, как во время первой любви, именно в то трудное время, когда мы проходим через огненное искушение. Итак, чтобы нам выучить второй урок нашей недельной главы, давайте посмотрим на то, что больше всего беспокоило народ в то время, когда вернулись разведчики со осмотра бетонной земли. Книга Бумидбар, 14 глава, с 1 по 3 стих. «И подняло все общество вопли, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израилева. И все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне света, и для чего Дана ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Что мы здесь видим? Мы видим, что народ беспокоит то, как это будет завтра, когда они пойдут в обетованную землю. Ведь там великаны, они боятся пасть от меча, они боятся того что будет с их детьми и женами, что они достанутся в добычу врагам. Согласитесь, вполне понятное переживание сегодняшних верующих родителей за завтрашний день своих детей. Однажды мы с супругой при Деборе стали говорить о событиях в мире, которые сейчас происходят в контексте книги Откровения. Так вот Дебора начала плакать, и мы долго не могли ее успокоить. И у меня до сегодняшнего дня был вопрос, надо ли об этом говорить детям, ну, как бы морально подготовить к тому, что нас ожидает. Более того, также вопрос, надо ли нам самим говорить и думать об этом, как бы уже заранее рисуя себе печальный конец. Ведь эти мысли и разговоры вгоняют нас в депрессию, а это точно не угодно Всевышнему. Вот давайте сравним два места писания, Это очень полезно будет для того, чтобы сейчас вот Каждому нам себя увидеть вот в том месте, где народ стоит на входе в обетованную землю. То, о чем мы читаем в нашей на главе. Два места писания. Первое я уже прочитал, это Бимидбар, 14 глава с 1 по 3 стих. А второе это будет книга Откровений, 13 глава с 11 по 17 стих. Ну, прочитаю оба сразу, чтобы вы почувствовали вот эту духовную атмосферу, в которой сейчас мы находимся на входе в обетованную землю на входе в будущий мир. Все, в общем-то, то же самое. Смотрите. И мы ведь родители, мы отцы, у нас дети, у нас жены. И подняло все общество вопля. Это 14 глава Бумидбар Барш 1 стиха. И плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Маше и Аарона все сыны Израилева. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне, и для чего Адонай ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Это то, что было в пустыне. А вот что говорит нам книга Откровения. 13 глава, с 11 стиха. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим. То есть, внешне выглядит как агнец. А говорил, как дракон. А как дракон говорит? Вы все знаете. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И это нам знакомо. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя и число имени его». Вот как вы думаете? Если мы все время будем думать о том, как это будет, это прибавит нам радость. А если мы будем говорить об этом детям, Нашим детям это прибавит радость? Конечно нет Ну вот теперь давайте сравним переживания народа в пустыне Который получил известие от разведчиков Со своими переживаниями Когда вы начинаете думать о том времени Как это будет, когда это наступит Согласитесь, очень похоже Так вот размышления сегодняшней недельной главе шлах Приводят меня к выводу что нам не нужно думать о том, как это будет, когда наступит это время. И нашим детям об этом говорить не нужно. Да, они должны прочитать это, они должны знать это, но обсуждать это не нужно. Смотрите, что ответил Маше народу в то время. Вот, что мы должны говорить и себе, и своим детям. Книга Дворим, первая глава, 28 стих и дальше. Народ говорит, куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наши, говоря, народ тут более и выше нас, города там большие, с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. А я сказал вам, это Маше говорит, это Маше нам говорит сейчас, не страшитесь и не бойтесь их. а Адонай сильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте при глазами вашими, И в пустыне сей, где, как ты видел, Адонай всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который мы проходили до пришествия вашего на сей место, но при этом вы не верили Адонаю всесильному вашему. Оказывается, смотрите, то, что мы думаем о завтрашнем дне, это тоже вопрос нашего доверия Всевышнему. Маше говорит народу, не страшитесь и не бойтесь, а Данай Всесильный Ваш с вами идет перед вами, он будет сражаться за вас, как он это сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей. Но и при этом вы не верили. Вот если посмотреть на эти слова, но и при этом вы не верили, на иврите ⁇ Энейхем ме аминем». Значит, «энейхем» от глагола «эйн» – это вообще несуществование. То есть, не просто «нет» отрицания, а глагол «эйн» – это несуществующий, полное отсутствие. А миним – это корень «эмун» – верить, доверять. Ну, вы знаете все слова «эмуна» – вера. Так вот «эмуна» от глагола «эмун» – верить, доверять. То есть, в итоге получается... Машек говорит, что Всевышний будет с вами, он пойдет впереди вас, он за вас, он будет носить вас, как человек носит сына своего на всем пути. А народ этому не верит, причем не верит э, полное отсутствие доверия. Так вот, именно то, что мы думаем о завтрашнем дне, вот это является свидетельством, вторым свидетельством того, насколько мы доверяем Всевышнему. Вот это место писания Дворим, 1 глава, с 28 по 32 стих, это очень важное место для каждого из нас, на всем нашем пути в обетованную землю. Всевышний через Моше говорит, что не думайте, что когда вы войдете в обетованную землю, я скроюсь от вас, и вы останетесь одни. Я буду с вами точно так же, как и на всем пути из Египта до этого места. Поэтому все те чудеса, которые вы видели в своей жизни, через которое я являл вам свою любовь и верность. Точно таким же я буду и дальше, на всем вашем пути в будущий мир. В итоге что получается? Получается, что именно то, что мы думаем о завтрашнем дне, что мы ожидаем от завтрашнего дня, это является свидетельством нашего доверия Всевышнему. Поэтому не нужно заботиться о завтрашнем дне. Нужно заботиться о сегодняшнем дне, как говорит Ишуа. И заботиться надо именно о том, чтобы быть угодным Всевышнему, чтобы сохранять Его присутствие в себе, любя Его и доверяя Ему во всем, даже когда проходишь через огненные искушения. Самое важное – явить верность и доверие Ему. Матвея 6 глава, с 30 стиха, Ишо говорит своим ученикам. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет прошена в печь, Всевышний так одевает, коль мне пащу вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царство Всевышнего и праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, Довольно для каждого дня Своей заботы Итак, первый важный урок Нашей недельной главы Мы говорили Очень важно остаться в доверии ко Всевышнему Как во время первой любви Именно в то трудное время Когда мы проходим через огненное искушение И самое важное явить верность ему. А второй важный урок Нашей недельной главы То, чему учит нас недельная глава сегодня То, что мы думаем О завтрашнем дне То, чего мы ожидаем от завтрашнего дня, это тоже вопрос нашего доверия Всевышнему. Поэтому не надо заботиться о том, что будет завтра. Ибо от этих переживаний ты не прибавишь в себе Царство Божие. А заботиться о том, чтобы ходить в праведности Всевышнего и жить в Царстве Всевышнего сегодня. И завтра так же, как сегодня. И каждый день во все дни жизни твоей. И при этом у нас есть обетование. Обетование Всевышнего, апостол Павел нам говорит об этом. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение» так, чтобы вы могли перенести. Другими словами, через что бы мы ни проходили, и как бы нам это казалось, не тяжело, Всевышний не попустит нам быть искушаемыми сверх наших сил. И мы понимаем, что у каждого из нас разная сила. И Всевышний это понимает. И даже при искушении Он даст облегчение так, чтобы мы могли перенести Если ты будешь верить в это и доверять Всевышнему То это то самое главное свидетельство, которое ожидает от нас Всевышний Проповедь я так и назвал Верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил Да будет так Бешем Амаше Хайшуа Аминь.